0: Bom dia, irmãos e irmãs, que a paz de Deus domine os nossos corações e as nossas mentes nesta manhã. Estamos aqui para prestarmos a Deus um culto de adoração e louvor. Meus irmãos, o tema deste ano é transformação. O nosso texto básico é Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Transformai-vos pela renovação da vossa mente Não vos amoldeis ao mundo quando nós não nos amoldamos aos padrões do mundo, nós vivemos aquilo que chamamos a cultura do reino de Deus. Há uma tentação para nós mesmo crentes em Jesus, para nós nos conformarmos com o mundo, assumindo a forma do mundo. E quando isto acontece, há um prejuízo espiritual muito grande para a pessoa individualmente, e para o corpo de Cristo. Mas quando nós nos transformamos continuamente pela renovação da nossa mente, nós passamos a viver aquilo que chamamos de cultura do reino de Deus. E os princípios, os valores da cultura do reino de Deus estão resumidos num bloco de ensino de Jesus, registrado... Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, aqui damos o nome de Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças definem o caráter do Filho de Deus, o caráter do discípulo de Jesus, regenerado pelo poder do Espírito Santo. Logo após as bem-aventuranças, versículos 13 a 16 de Mateus 5, nós temos a influência dos discípulos de Jesus no mundo. Estão no mundo, não são do mundo, e como discípulos de Jesus não são influenciados pelos padrões do mundo, mas influenciam o mundo como sal da terra e luz do mundo. Já vimos numa outra mensagem, qual é a retidão e a justiça dos discípulos de Jesus? Jesus deixou bem claro que ele não veio anular a lei de Moisés, os preceitos da lei de Deus registrados no Antigo Testamento, nem veio substituir ou anular o ensinamento dos profetas que todos eles se basearam na lei de Deus, principalmente nos cinco primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Ele veio para cumprir. E quando nós somos discípulos de Jesus, ao crermos em Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo. E por meio do Espírito Santo, Ele vive em nós. E quando nós seguimos nas pisadas de Jesus, o Espírito Santo nos habilita a obedecer a Deus e viver nos padrões do reino de Deus. Mas o que destacamos naquele texto, Mateus 5, a partir do versículo 17, a afirmação de Jesus, se a vossa justiça, falando agora para os seus discípulos, não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino de Deus. Ora, os escribas eram mestres da lei. Os fariseus eram conhecidos por serem extremamente zelosos pela lei. Jesus não está colocando sobre os nossos ombros um, um fardo extremamente pesado, dizendo que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, não entramos no reino dos céus. O que Jesus vai ensinar é que a justiça de escribas e fariseus procurava nos seus comentários e nas suas interpretações abrandar as exigências da lei de Deus e procurava ampliar aquilo que a lei permite, aquelas coisas que não são propriamente exigências de Deus, mas que são permissões divinas. E a ênfase dos escribas e fariseus estava no comportamento externo, e o que Jesus vai dizer é que a justiça dos seus discípulos excede muito a justiça dos escribas e fariseus, porque a obediência à lei não é apenas atos externos, mas é do coração. Não é apenas para alcançar benefício de Deus, mas é resposta ao amor de Deus. Não é apenas para agradar as pessoas, mas é para agradar e honrar Deus. E lendo os evangelhos, nós percebemos o contraste que Jesus sempre faz com o ensino e as práticas dos escribas e fariseus com a vida, a conduta dos seus discípulos. No texto que vamos ler hoje, a partir do versículo 21, começa aqui uma série em que Jesus tem uma expressão assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ora, não matarás, é o sexto mandamento que nós encontramos no livro de Êxodo: Não matarás, é um mandamento. E este mandamento não foi anulado. Quando Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu. Porém, vos digo, ele não está mudando nada. Pelo contrário, ele está deixando claro para nós o significado e o sentido dessa passagem. Então, o texto de hoje está baseado em Mateus 5, dos versículos 21 a 26. Neste texto, lemos: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo Estará sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo. Sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Mateus. 5, 21 a 26. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, lemos a Tua Palavra. O autor escreveu isso inspirado pelo Teu Santo Espírito e pedimos que o mesmo Espírito ilumine as nossas mentes para que possamos entender e receber a Tua Palavra em seu real sentido, para que ela possa operar em nossa vida e possa nos transformar. Pedimos que nesta manhã sejamos transformados pela renovação da nossa mente mediante os ensinos da Tua Palavra. Desta palavra, deste texto que acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo que a gente pensa muito sobre vida e morte. É o problema da pandemia que está presente no mundo inteiro. E a grande preocupação nossa é de preservar a vida. Os irmãos perceberam que a nossa irmã, Diaconisa Elce, não está presente nesta manhã. Cuidado para preservação de vidas. Há todo um esforço para evitar infecção deste vírus que pode ser mortal. A nossa preocupação hoje deve ser cuidar dos doentes. E a nossa preocupação deve ser também preservar os meios de sustento da vida. Devemos fazer a nossa parte, como estamos procurando fazer. A transmissão de cultos ao vivo, online, tem esse objetivo. Eu tenho percebido que Deus nos tem abençoado, que irmãos têm sido abençoados participando do culto. Afinal de contas, igreja é comunhão dos filhos de Deus. Jesus disse que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Neste instante, nós aqui, que estamos reunidos em nome de Jesus, Ele está aqui. É a presença de Jesus que caracteriza a igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Então, os irmãos que estão em casa, reunidos... É igreja, Jesus está presente. Fazer a nossa parte, fazendo tudo para evitar a propagação deste vírus, devemos orar. Orar pelas pessoas que estão enfermos. Agora mesmo, antes de subir, olhei para as mensagens que estão aqui sendo transmitidas agora, oração por irmãos. Oração, por exemplo, pelo doutor Levi, o Levizinho. Vamos continuar orando por este irmão, orando pelos profissionais da saúde que estão expostos. Orando pelas autoridades que têm o dever de elaborar políticas públicas para o enfrentamento desta situação, para que eles sejam motivados a tudo o que fazem acima de ideologias políticas e de intenções políticas ou econômicas. E às vezes nós temos que orar com certa ênfase nesse sentido, destruindo as obras do diabo que levam as pessoas a colocar os seus interesses acima do bem comum. É uma oração de intercessão pelos que sofrem e uma oração que às vezes deve, deve ser muito intensa, não matarás, é o sexto versículo e é o assunto central do texto que acabamos de ler. Esse texto nos faria, nos faria refletir sobre alguns temas, como, por exemplo, é transgressão deste mandamento interromper vidas que estão sendo gestadas no ventre da sua mãe, o aborto? Seria uma transgressão deste mandamento a pena de morte que está em códigos de muitas nações? Pessoas que exercem legítima defesa de suas vidas, da vida de suas famílias, de seus bens, porque os bens garantem a vida das suas famílias, transgride o mandamento? Nós não vamos entrar nesses assuntos agora, eu acho que são pertinentes e nós deveríamos refletir sobre isso, principalmente porque no próximo ano nós teremos eleições e como igreja nós não, podia, não podemos fugir a estes temas, mas o que vamos considerar nesta manhã é que uma coisa está clara aqui, o que transgride este mandamento é assassinato. E vingança pessoal, quando nós procuramos nos vingar de injustiças porventura cometidas contra nós. Em Romanos 12 está escrito, Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Neste texto, Jesus vai além da letra do texto. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele afirma que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A justiça que excede em muito, a justiça dos escribas e fariseus, é a justiça da nova aliança, não a justiça da letra, mas a justiça do Espírito. E atentando agora para os ensinos de Cristo, nós vamos fazer algumas afirmações. Não matarás é exigência para que nós respeitemos a vida em todas as suas dimensões. E vamos ver o que Jesus afirma logo no versículo 21 ou 22. 21 diz, "Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, Estará sujeito a julgamento. A expressão que eu li agora e os irmãos ouviram, que irá sem motivo, não está em muitos manuscritos do Novo Testamento. Então eu afirmo que quem se irar de uma maneira desproporcional, tendo ou um não motivo, está transgredindo o mandamento. A ira até certo grau não é pecado em si, porque Deus se ira. A Bíblia diz que Deus manifesta a sua ira contra toda impiedade humana. Não é errado quando nós nos iramos contra, por exemplo, situações de injustiça. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos diante de situações de maldade de iniquidade, de impiedade. Mas tem uma afirmação de Paulo na carta aos Efésios que afirma Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na vida de casal, às vezes, acontece situações em que um dos cônjuges fica irado. Uma coisa que eu acho que é saudável é nunca ir dormir irado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Problemas de relacionamentos existem, mas nós não podemos empurrar os problemas de relacionamento com a barriga para usar uma expressão muito popular. Precisam ser resolvidas. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui... A exigência de Deus vai muito além da letra. Para muitos, matar é tirar a vida física de alguém. Mas a origem, a fonte do assassinato está no nosso coração. Porque quando acolhemos a ira e cultivamos a ira no nosso coração, elas podem se transformar em rancor. E o rancor pode se transformar em ódio. E mesmo que o ódio não se exteriorize por palavras e ações, no coração quem odeia está matando o seu próximo. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele foi claro e explícito. Ele diz quem odeia é assassino. E vocês bem sabem, afirmou João, que o assassino não tem vida eterna permanente em si mesmo. De acordo com Jesus, não matarás, não precisa tornar-se uma ação externa, palavras ou atos. Quem odeia uma pessoa, ela assassina a pessoa odiada no seu coração. E é isso que a Bíblia ensina. E se houver oportunidade, esse ódio no coração vai tornar-se atos externos. Palavras e ações até o ponto de tirar a vida física de alguém. Meus irmãos, os tribunais humanos julgam ações externas, atos praticados. Não tem condição de julgar motivações internas. Tem que lidar com fatos objetivos. Prováveis. Mas nada escapa ao tribunal divino. Deus vê o coração de quem mata o seu próximo no íntimo. Por isso, o ensino de Jesus vai muito além da letra. E nós somos exortados... a sermos, a agirmos sempre de coração. As nossas ações externas, as nossas palavras, têm origem no nosso coração. Por isso, há uma exortação bíblica que diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. E o salmista diz, escondi, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós precisamos de limpar as fontes para que as palavras e as ações externas promovam a justiça do reino de Deus. Mas além da ira, rancor, ódio, no íntimo, será fonte de todas as palavras e atitudes e ações que matam. Jesus faz agora uma, dá uma ênfase também às palavras. Vamos ver a segunda parte do versículo 22. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar. Tolo estará sujeito ao fogo do inferno. A gente nem fala muito inferno nas nossas igrejas, não é agradável. Parece que isso não é real. Mas Jesus foi muito claro. O que que as palavras podem traduzir? Aqui fala insulto e as palavras Mencionadas por Jesus nesse texto, elas expressam também desprezo para com o irmão. Percebe os irmãos que o texto está falando? Quem proferir um insulto ao seu irmão e quem chamar o irmão de tolo, de uma pessoa inútil, estará sujeito ao fogo do inferno. A palavra que não está aqui na tradução que eu li, mas algumas traduções traz raca ou racá, ela tem um sentido de cuspir, ou até mesmo de escarrar. E o sentido é esse, é um desprezo tão grande pelo irmão que é como se a gente estivesse cuspindo, irmão, alguma coisa que nos, preocupa, que nos faz mal e que a gente escarra. As palavras de Jesus mostram que são palavras de insulto e palavras de desprezo ao irmão. A língua. Palavras, nós devemos levar isto a sério. Convido os irmãos para verem comigo o que a palavra de Deus ensina na carta de Tiago, capítulo 3. E chamo a atenção dos irmãos o que está no versículo 1, Tiago. 3, versículo primeiro. Meus irmãos, ele está se referindo aos irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres sabendo que havemos de receber maior juízo. Eu comecei a pregar e a ensinar a Bíblia com 16 anos de idade, não parei até hoje. Já faz 56 anos que eu exerço a função de pastor e uma das das tarefas nossas é pregar a palavra. Mas até hoje, às vezes, eu tremo diante da minha responsabilidade de pregador. E Tiago está dizendo, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque o juízo é mais rigoroso. E quando chegamos no versículo 6, por quê? Porque usamos a língua, palavras. No versículo 6, ele diz, ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmãos, é Jesus quem está falando isso. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mão incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Agora, notem bem, ele está falando para crentes. Pessoas regeneradas pelo Espírito Santo. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Como deve ser a língua do discípulo de Jesus? Provérbios 12, 18 diz que a língua do sábio, do Filho de Deus, é medicina. A língua do discípulo de Jesus deve ser medicina. As palavras que proferem devem curar vidas. No espírito, na alma e no corpo também. As doenças do espírito e da alma refletem no corpo. As pessoas que estão enfrentando problemas psicológicos, problemas da alma, que têm dores na alma, refletem também no seu corpo. Portanto, a Bíblia afirma que a língua do discípulo de Cristo é medicina. Palavras que levam cura, que restauram a saúde. Mas Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele está falando para crentes. O sentido de torpe para a gente entender, é como se fosse cheiro de peixe podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que tenha o cheiro, o mau odor de peixe, de peixe podre. Antes, a palavra deve ser agradável, temperada com sal, equilibrada para transmitir graça aos que ouvem. As palavras que destrói, as palavras que destrói matam reputações. As narrativas construídas não de acordo com os fatos têm o objetivo de destruir vidas. Eu me angustio quando leio certas narrativas muito bem elaboradas por profissionais da comunicação, por políticos... Há ah, no meu coração uma indignação porque eu sei que essas narrativas não correspondem à realidade. E o objetivo é matar, destruir a reputação de pessoas. Cai no juízo de Deus. No entanto, nós precisamos de seguir a verdade em amor. Nós não precisamos ter tanto medo de proferir palavras que às vezes confrontem. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, ele diz: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Nele, em Cristo, que é a nossa cabeça. E na carta que Paulo escreveu aos Colossenses 3,16, ele diz. Aconselhai-vos mutuamente, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, dando louvores a Deus. E a palavra traduzida por aconselhai-vos ela tem um sentido muito forte no texto, ela pode também ser traduzida, confrontai-vos mutuamente. É falta de amor. Quando eu percebo um irmão errado e que eu não tenho a disposição de confrontá-lo no seu erro? É irresponsabilidade minha quando alguém percebe meus erros e me confrontam e eu fujo do confronto? Claro, se eu vou confrontar alguém, Deus certo que eu também vou ser defrontado. Mas é quando nós temos relacionamentos calcados na verdade, na justiça quando nós não somos políticos no nosso relacionamento político no sentido de acomodar as coisas, mas quando seguimos a verdade em amor, nós crescemos em maturidade, crescemos em Cristo. Quando eu iniciei o meu pastorado, 1966, em Maringá, na primeira igreja, Muitos irmãos me ajudaram muito, mas dentre eles uma irmã querida, por isso ela foi madrinha do casamento nosso, e ela prestava muita atenção nas minhas pregações, um pastor novo começando, ela prestava muita atenção, mas quando ela chegava perto de mim, ela falava assim, reverendo, eu já pensava comigo, lá vem chumbo. Às vezes a gente conversava e ela diz, bem, eu não tinha entendido bem. Mas às vezes ela tinha razão. Aquela irmã que me confrontava em amor e que se deixava também confrontar, porque naquilo que ela não estava certa, ela tinha humildade de reconhecer, foi uma das pessoas que mais ajudaram no meu ministério. Mas quando as palavras não têm esse objetivo... Elas matam, elas destroem e relembro, reafirmo. Jesus está falando, relacionando-se a irmãos. E Tiago no capítulo 3, ele está dizendo, meus irmãos, não convém que as coisas sejam assim, porque isso fere o corpo de Cristo. Por isso Jesus prossegue, ele prossegue, ele fala sobre a reconciliação. Meus irmãos, se as coisas são assim como Jesus está ensinando e são assim, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, então os irmãos já perceberam a possibilidade de nós nos ferirmos nos nossos relacionamentos. Mesmo que um casal viva muito bem, mas o relacionamento conjugal é o relacionamento mais íntimo que existe dos relacionamentos humanos. Onde as virtudes e os vícios afloram. E sempre há possibilidade de os cônjuges se ferirem com palavras, com atitudes. Eu estou casado há 55 anos Estou casado, continuo casado e continuo apaixonado pela minha esposa por um motivo simples, porque nós nos perdoamos. Se não fosse assim, já teria acontecido o divórcio há muito tempo. Nós nos reconciliamos. O senhor é um marido ideal? Pode me perguntar. É um excelente marido. Quando me pergunto assim, eu falo conversa com a Eloá. Ela vai dizer. Nenhuma pessoa no mundo conhece mais os meus vícios, os meus defeitos e as minhas prováveis ou possíveis virtudes do que a minha esposa por causa do convívio. Só estamos juntos e crescendo no relacionamento porque nos reconciliamos. Porque nos perdoamos mutuamente. Então, o texto fala sobre a necessidade e a importância da reconciliação. Vamos continuar, então, vendo o nosso texto. Olha o que Jesus diz, versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A oferta espera no altar enquanto irmãos em Cristo se reconciliam. Não tem sentido a gente oferecer um culto a Deus se nós estamos em atrito com o nosso irmão em Cristo. Eu quero ilustrar isso. Era ainda estudante, fazendo curso de teologia. Quando passei os dias na casa do meu pai, que morava na zona rural. E no sítio do meu pai, só a família dava uma igreja. E houve um culto em que eu ministrei, e lá estavam presentes meu tio, meu pai, meus irmãos e primos. Eu falei sobre a oração dominical, oração do Senhor. Destaquei a petição. E perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores. Eu afirmei. Das seis petições da oração ensinada por Jesus, ele comentou apenas uma petição. Quando termina a oração, ele faz este comentário. Porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Eu me lembro que naquele culto, num culto de meio de semana, à noite, presente, meus pais, primos, tio, eu disse, Jesus não está dizendo que perdoar o irmão é condição para que ele nos perdoe. Ele simplesmente está dizendo que não perdoar o irmão é injusto, é injustiça porque se Deus nos perdoa em Cristo por causa do sacrifício de Cristo do sacrifício que Cristo fez os nossos pecados e nos reconcilia com Ele não perdoar o irmão é negação do Evangelho é negação da graça de Deus em Cristo eu não me lembro bem o que falei mas foi por aí e aí um primo levantou e disse Matias pode interromper, posso interromper falei, você já interrompeu eu não posso continuar aqui ouvindo isso sem tomar uma medida. Eu parei, a oferta ficou no altar, ele dirigiu-se a um primo que era meu irmão, conversaram alguma coisa, só eles, e os dois se abraçaram e eu percebi que eles choravam. Terminou isso, ele voltou, assentou-se, os irmãos imaginam como o clima daquele culto em família mudou. E como estava difícil antes, quando irmãos estão brigados, quando há questões entre irmãos, atrapalha tudo. Atrapalha o ambiente de comunhão da igreja, atrapalha os cultos da igreja. Mas eu quero ilustrar com outro fato. Assumi o pastorado de uma igreja que estava a mais de 100 quilômetros da cidade onde eu morava. Eu ia uma vez por mês, lá tinha um licenciado que fazia o trabalho diário de pastoreio, eu presidi o conselho, pregava, ministrava atos pastorais e numa das visitas reunimos o conselho antes do culto. Dois presbíteros apresentaram cartas de renúncia do presbiterato. Eu pedi, irmãos, por favor, guardem isso, depois a gente vê. Mas já estava na hora do culto, não deu tempo para resolver todos os problemas. Então vamos para o culto e depois nós terminamos a reunião do conselho. Que eu ainda ia voltar para a minha cidade. Aqueles dois presbíteros pediram para mim: O senhor nos dispensa de distribuir a ceia hoje? Eu não sei se eu fui autoritário, mas eu olhei para os dois e falei: Não dispenso, não. Os irmãos vão participar da destruição da ceia comigo. Eu fui pregar. Tinha preparado uma mensagem. Parece que a mensagem não fazia sentido. Fiquei numa angústia tremenda. Orei a Deus. E Deus, na hora, mandou um texto da Bíblia. Ideias. E eu transmiti uma mensagem muito incisiva. Não sabia o que estava acontecendo. Não sabia por que os presbíteros estavam pedindo renúncia. Depois da pregação, a celebração da ceia. Dei as instruções. 1 Coríntios, capítulo 11, dizendo que quando há problemas na comunhão entre os irmãos, como havia na igreja de Corinto, o corpo de Cristo é ferido. E todas as vezes que se fere o corpo, há dor, há sofrimento, a angústia. E antes de distribuir os elementos, o um irmão levantou outra vez. E agora não foi numa reunião de família, foi num culto público, o templo cheio. E levantou o pastor, o senhor pode me dar um tempo? Eu falei, pois não, irmão. Levantou-se de onde estava, dirigiu-se a um dos presbíteros de missionários, conversaram baixo e os dois se abraçaram. Ele dirigiu-se a outro presbítero, conversou baixinho com o presbítero e se abraçaram, ficaram algum tempo abraçados. Muitos irmãos da igreja que estavam envolvidos naquela turbulência pela qual a igreja estava passando... Percebendo isso, como se quebrantavam, e eu podia, de onde estava, ouvir os soluços de quebrantamento de arrependimento. O altar, a oferta ficou no altar aguardando. Quando toda aquela situação foi resolvida, os elementos da ceia foram distribuídos e o ambiente da igreja se transformou completamente. Terminado o culto, reunimos o conselho e eu disse para os irmãos, os dois presbíteros de missionários. eu falei, vamos tratar agora daquele assunto. Os dois me disseram, pastor, entregue a carta. Nós vamos rasgá-la e jogar fora. É muito sério isso, irmãos. Nós matamos com a língua. Nós ferimos o corpo de Cristo com a língua. E quando o corpo é ferido, dói. Angústias, sofrimentos Por quê? Porque tem que ser assim Somos o corpo de Cristo Quando o corpo de Cristo é atingido na terra A cabeça clama do céu também Saulo estava perseguindo os cristãos E Jesus se manifestou a ele no caminho de Damasco E fez a pergunta Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perseguindo os membros do corpo de Cristo na terra, as pessoas perseguidoras estavam atingindo e ferindo a cabeça do corpo exaltado à destra do Pai. É assim que é a igreja. Isso é a igreja, o corpo vivo de Cristo. Por isso, a reconciliação é indispensável, porque ninguém, ninguém é discípulo de Cristo, ninguém é salvo, individualmente alguém já diz nem a igreja sou eu a igreja é você, não é verdade a igreja somos nós é comunhão é corpo e quando a comunhão é ferida por isso Paulo exortou na carta aos Efésios 4.3 esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz e aqui nós vamos deixar uma coisa muito séria. Eu sempre tinha lido 1 Coríntios 11, as dificuldades da igreja de Corinto, nunca tinha entendido direito. Mas o reverendo Alfredo Borges Teixeira, um dos fundadores da nossa igreja, teólogo, ele conhecia as línguas originais, eu até vou ler esse texto, nós já estamos caminhando para o fim. 1 Coríntios, capítulo 11. Olha o que está escrito, a partir do versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem. Na exegese do reverendo Alfredo Borges Teixeira diz... Fracos e doentes aqui são fisicamente. E dormem, ele dizem um eufemismo para dizer que muitos morreram. Agora veja o versículo 35. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se esses problemas que ferem a comunhão, se nós julgássemos, resolvêssemos, não seríamos julgados. Mas quando julgados... Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O governo Borges Teixeira chamou a atenção por uma coisa que eu nunca tinha percebido. Ele falou, a doença física e a morte física foi disciplina de Deus para aqueles irmãos que estavam ferindo a unidade do corpo, para que eles não fossem condenados ao inferno. Meus irmãos, a partir disso eu tenho muita, muito cuidado em reivindicar cura e dizer que Deus vai curar, porque doença e morte na igreja de Corinto foi disciplina divina para que aqueles irmãos não fossem condenados com o mundo. Eu sei que isso é forte, isso é sério. Mas quando Paulo, no capítulo 3, da primeira carta de, aos Coríntios ele fala dos problemas que feriam a unidade da igreja de Corinto, ele diz, olha, uns dizem, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, e alguém, o grupinho mais espiritual de todos, eles dizer, não, eu não sou nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou de Cristo. E a análise cuidadosa desse texto parece que a turminha que dizia que era de Cristo era a pior turma, porque eles se julgavam superiores a todos os demais. E quando chega no versículo 16, Paulo diz... Vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Vocês não sabem que vocês... Ele não está se referindo a um templo físico? Vocês, crentes, a comunhão dos crentes... Vocês são o templo do Espírito, o santuário do Espírito? Ora, se alguém destruir o santuário do Espírito... O templo do Espírito, que é a comunhão dos crentes no corpo vivo de Cristo... Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não, não é esse templo. Esse templo que eu estou pregando aqui está quase vazio. Ele é muito bonito. Atrai os turistas. Mas não é disso que Paulo está falando. Deus está falando dos irmãos que estão aqui hoje. Dos irmãos que estão em casa. Vós sois, vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês. E não está falando do crente individual aqui do crente individual, ele fala em 619 ele está falando da igreja. E a igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós. Se alguém destruir o santuário, o templo, que, são, que é a comunhão, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Mas agora vamos resumir. Jesus prossegue, e agora ele não está falando de relacionamento entre os irmãos, mas veja o versículo 25. Perdão, é 25. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Aqui ele está falando do inimigo. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, nós vivemos no mundo, Jesus disse não somos do mundo, mas nos relacionamos no nosso trabalho. Nós fazemos compra no supermercado onde todos compram. Nós nos relacionamos na sociedade. E nós podemos ter dificuldades nesses relacionamentos. Então o texto diz que aqui os irmãos devem se reconciliar. Aqui nós devemos buscar o acordo. E eu vou ler agora Romanos 12, a partir do versículo 17, porque aqui ele não está falando de, de relacionamento entre irmãos, mas de relacionamento com as pessoas de fora. E veja o que Paulo escreve, Romanos Capítulo 12, a partir do versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Jesus fala em acordo. E no acordo, o quanto depender de vós. Às vezes nós podemos abrir mão de direitos nossos para um acordo. E quando eu acordo, a justiça. Porque aí eu concordei. Eu posso até fazer uma doação. Se eu faço de coração, a pessoa não me deve mais. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nada de vingança nos nossos relacionamentos. Pelo contrário, preste atenção, se teu inimigo, não está falando agora de irmão, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Isto é, você pode atingir a consciência do inimigo. Com seu gesto. Com sua atitude. Aqui é a maneira mais forte da evangelização. Quando você ganha o seu inimigo. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Por quê? Nós somos pacificadores. Como Jesus disse em Mateus 5:9. bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os irmãos perceberam que atentando para o espírito da lei, não apenas a letra, as exigências do reino ficam mais fortes. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, Paulo mostra que a lei revela o nosso pecado. Se não, fosse, se não existisse lei, não haveria pecado, não haveria delito. A lei revela a nossa situação. Por isso Paulo diz que a lei serve como aio para nos conduzir a Cristo. Quando temos consciência de que transgredimos a lei de Deus, isso nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento e a experimentarmos a graça de Deus em Cristo. Por isso Jesus diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, diante das exigências da lei de Deus, e não pode ser diferente. Meus irmãos, se não existissem as leis morais de Deus que não estão escritas apenas na Bíblia, Stanley Jones disse que a lei moral está escrita na estrutura do universo. Se não fosse assim, não haveria nenhuma segurança. Deus não seria Deus. E diante da transgressão da lei de Deus, só há um caminho, arrependimento. E nós nos voltamos para Deus e experimentamos a sua graça, o seu perdão, a vida que ele derrama ao nosso coração. E o Espírito Santo escreve a lei de Deus no nosso coração. Foi isso que ele disse através do profeta Jeremias, farei uma nova aliança. Eu vou inscrever a lei no coração. E aí nós temos no coração a lei de Deus escrita e temos o poder para cumpri-la, que é o Deus que habita em nós pelo Espírito Santo, e aí as nossas vidas glorificam a nosso Pai que está nos céus. Amém. Nós vamos orar. Precisamos de oração diante da palavra. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a mente é renovada pela palavra de Deus. Quando nós nos deixamos renovar a mente pela palavra, nós somos transformados. E não apenas nos tornamos mais felizes, porque vivemos essa realidade interior, mas nos tornamos bênçãos para os nossos irmãos em Cristo e em bênção para o mundo. Pai santo e bom, agradecemos a palavra e pedimos ao Pai que ela continue operando em nossas vidas Pai que o Espírito Santo operando pela palavra renove as nossas mentes para que haja uma transformação e pedimos que tu dês aos teus filhos fome e sede da tua palavra para que a palavra seja lida e examinada diariamente para que ela possa trazer às nossas mentes as exigências da tua lei moral. Tu és um Deus justo, mas também trazer à mente as nossas fraquezas, os pecados que transgridem a lei. E ao tomarmos consciência do pecado, ó oh Pai, livra-nos da tentação de justificarmos os nossos pecados... Livra-nos, ó oh Pai, da tentação de racionalizarmos os nossos pecados. Pai, que Tu nos ajudes e o Espírito Santo haja em nós para que confessemos os pecados. Porque a Tua Palavra diz, se não temos pecado nenhum, se nunca ferimos ninguém com a nossa língua, se nunca nutrimos nenhum ódio no nosso coração... Se afirmarmos isso, a Tua Palavra diz que não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, de tal maneira que a Palavra implantada no nosso coração produz efeitos salutares tanto para a nossa vida pessoal como para a comunhão no corpo vivo de Cristo, a igreja, como produz efeitos no mundo onde vivemos. Fica conosco, Pai. Dirige-nos e guardas. O Senhor conhece o coração de todos que ouviram e participaram deste culto. O Senhor conhece a nossa igreja. Nós pedimos que o Espírito Santo continue operando para que os pecados sejam revelados pela palavra, trazidos à tona, confessados, abandonados, perdoados por Ti, purificados da injustiça, para que o clima da igreja seja realmente clima do corpo vivo de Cristo. E nada impeça, ó Pai, o cumprimento da missão da igreja onde o Senhor nos coloca. Oramos agradecidos em nome e pela mediação de Cristo. Amém.